0: Estás escuchando Ley Abierta, un podcast de Todo Legal. Somos una compañía hondureña de tecnologías legales abiertas. En este espacio, junto a estudiantes, abogados y otros profesionales, exploramos el interesante mundo del derecho desde una perspectiva diferente. Puedes ver nuestros productos digitales en
1: www.todolegal.app
0: Hoy vamos a hablar de la privacidad y algunas de las cosas que vamos a tocar es privacidad, protección de datos, avias data... ...en la normativa nacional como se contempla, si es que está contemplado o no... ...y cómo ha evolucionado este, este concepto en diferentes partes del mundo. Creo que todos hemos escuchado hablar de privacidad y protección de datos... ...entonces vamos a, traer, vamos a intentar traerlo al campo del derecho. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué crees que es importante hablar de este tema, Marvin?
1: En la actualidad vivimos en la llamada era de la digitalización. Y solo para que tengan una referencia y entrar en materia, el informe digital 2020 el cual es un informe que evalúa las tendencias digitales y de redes sacó un promedio el cual indicaba que las personas con acceso a internet en promedio lo utilizan por 6 horas y 43 minutos al día esto viene equivaliendo aproximadamente a un poco más de 100 días al año. Es decir que todo este tiempo en el que pasan en internet están en intercambio constante de datos personales y es por ello que es importante. Además, otro dato que me llamó la atención es que el comercio electrónico a nivel mundial en el año 2020 creció a los niveles que se esperaba creciera en 10 años. Es decir que creció de forma exponencial, lo cual es, vuelve estos temas más importantes porque se vuelven más necesarios la regulación de los datos.
0: Sí, o sea que 100 días es casi un tercio de nuestras vidas, ¿no? o sea, casi un tercio de lo que vivimos en un año. Aumentando a tu punto de que vivimos en una era de datos, ¿no? o sea, está más que claro. Eh, lo complejo aquí o la situación es lo que estos datos cuando son personales representan y cuando se agregan estos datos eh, uno de los meollos eh, cuando se agregan muchos datos de la misma persona es qué es lo que estos datos dicen de nosotros eh, y cómo se pueden utilizar estos datos por compañías organizaciones, gobiernos, etc. Entonces se pueden diseñar productos o ideas o campañas que nos orienten a pensar de cierta forma. Eh, Daniel Solov, un autor muy clave en esto dice si nos enfocamos simplemente en las expectativas actuales de de privacidad de las personas, nuestra concepción de la privacidad se reduciría continuamente, dada la creciente vigilancia en el mundo moderno. ¿Qué quiere decir que tenemos que tener un estándar bien alto de qué es privacidad y tenemos que intentar que la regulación vaya en ese sentido y no nada más conformarnos con cómo se están practicando las cosas porque hay una alta vigilancia. Luego, Arthur Miller dice el atributo básico de un derecho efectivo a la privacidad es la capacidad del individuo para controlar la circulación de información relacionada con con él. Ahora, también es importante señalar que la privacidad no es, no es absoluta y no es todo. Hay situaciones en las que, por ejemplo, podemos pensar en cosas como, como cosas que caen en el derecho penal, como crímenes y demás, donde pues levantar un poquito la privacidad para ver cómo X comportamiento o tal vez en actos terroristas puede identificar ciertos patrones de información, se vuelve clave. Entonces, ese es lo difícil, delimitar esas líneas y saber hasta dónde le damos privacidad al individuo, o hasta dónde invadimos por el bien, entre comillas, de todo para saber si alguien es o no terrorista. Entonces, esa creo que es la práctica complicada.
1: Sí, muy interesante la frase que mencionaste sobre solo eh Siempre que hablamos de temas de privacidad y ciberseguridad, creo que debe estar presente Daniel Solovs, siendo uno de los líderes mundiales en esta materia. Ahora Rodil, ¿podrías mencionarnos qué es privacidad?
0: Fiat que sin duda es un derecho humano. Es algo que es importante entender rápidamente. Se contempló en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Está desarrollado en un documento como Derecho Humano y en el artículo 12 particularmente que dice que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Después aquí lo que nos está revelando este precepto es uno, vida privada, injerencias arbitraria. O sea, tenemos nuestra vida privada a la que nadie puede entrar de forma arbitraria. Entonces aquí, por ejemplo, es donde rosa con lo de casos como terrorismo y demás. Eh, su familia, su domicilio o su correspondencia. Entonces estas son cosas importantes. Así que así se desarrolla en la, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces es un derecho humano, por un lado. Por otro lado, la RAE dice que el ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión. Si buscamos en Wikipedia... Vamos a dar con esta definición que dice que la privacidad puede ser definida como el ámbito de la vida personal de un individuo quien se desarrolla en un espacio reservado, el cual tiene como propósito principal mantenerse confidencialidad. O sea, es como un espacio, es un lugar. Puede ser nuestro domicilio, nuestra casa. Este ha sido tradicionalmente lo que se ha considerado como nuestro espacio personal y privado. Ya lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Y es un lugar que queremos eh, alejado de la vida pública. Otra definición bastante buena es solo Nuevamente dice, las sociedades occidentales han tenido desde hace mucho tiempo como privadas tres cosas. La familia, el cuerpo y el hogar. Hay mucho relacionado al espacio físico, pero la situación es que con el mundo moderno, con las comunicaciones eh, vía digital y el avance en las telecomunicaciones y el internet, entonces la comunicación también es un objeto al cual se puede invadir. Entonces, ¿qué cosas serían contrarias a, a un estado de privacidad? La investigación revelar información, la vigilancia, como siendo muy negativa, el espionaje y este concepto que se llama dossier. La definición de dossier es una colección de datos sobre una persona o evento. Y la importancia de este concepto, y se utiliza bastante en en la práctica sobre privacidad, es un dossier. O sea, un expediente nuestro que ayuda a compañías en pro de convencernos a comprar una idea que puede ser un producto o que votemos por un candidato o también en otro escenario puede ser para otorgarnos acceso a determinados sitios como entrar a un país, en caso de un pasaporte, base de información que tiene el gobierno de Estados Unidos sobre las personas a las que le otorga la visa. Entonces un dossier y ahí se contempla si nos van a dar o no acceso. Entonces hay pro- programas computacionales que se dedican de lleno a recolectar, analizar y actuar sobre esta información recolectada para tomar decisiones de cómo diseñar campañas, etcétera. Entonces lo clave a la hora de proteger la privacidad es controlar qué pasa con esta información, quiénes son los que tienen acceso, cómo la pueden compartir, qué información puede recolectar. Nosotros como personas tenemos o no tenemos derecho a oponernos a lo que se está recolectando. Así que más o menos creo que por ahí se podría definir privacidad. Es es bien amplio el término.
1: Bastante interesante me pareció el último término que mencionabas, dossier. A manera de, de entenderlo de forma contundente, ¿podríamos decir que dossier es un expediente?
0: Es un expediente, sí.
1: Muy bien, teniendo ahora la concepción y un panorama claro de lo que es privacidad, nos gustaría entender o que nos expliques qué busca proteger la privacidad.
0: Daniel Solov hace un análisis bastante interesante en un artículo publicado en 2002 que se llama Conceptualizando la Privacidad. Y él menciona varias cosas, entonces de cuáles son los diferentes ámbitos en los que la privacidad se debe de preocupar de estar protegiendo del humano. Uno, el espacio físico o digital, mental, verdad. Entonces nuestra casa, nuestra bandeja de correo, etcétera. Las comunicaciones, ¿ok? Eh, previamente era el correo, el correo físico, en los lugares donde se inició mucho el, la preocupación sobre la privacidad y lo vamos a ver más adelante. También los correos electrónicos, las comunicaciones encriptadas, verdad. Que esa ha sido una constante batalla de si son o no son encriptadas las comunicaciones y si el gobierno debería o no tener la última llave para ver cualquier comunicación en un caso extremo. Entonces espacio, comunicaciones, datos, ¿verdad? ¿Qué pasan con nuestros datos médicos, financieros eh, o otro tipo de datos sensibles como las afiliaciones políticas de las personas, religiosas, etcétera? Lo que busca, como se mencionó antes, es controlar todo esto para que el humano, la persona, el individuo tenga el control de cuál es el acceso al que el mundo exterior o las otras personas pueden tener sobre nuestras vidas. Eh, también otra de las cosas que se desarrolla en la doctrina que se debe de procurar proteger es el desarrollo de la personalidad la individualidad y la autonomía entonces no intentar llenar de ideas a la persona, le estamos dejando que pueda desarrollar su personalidad y también se entiende hasta cosas como la democracia porque si dejamos que las personas se puedan desarrollar pues vamos a tener una democracia más funcional donde la gente va a poder escoger mejor a sus líderes y a las ideas que queremos pues que sean las que se estén desarrollando. Miguel el Marco Jallón, un jurista español, dice que la mayoría de los autores de la doctrina científica también consideran que el bien jurídico protegido es la llamada libertad informática
1: o habeas data. Bastante clara la conceptualización que nos has brindado. Ahora otro tema que me gustaría traer a discusión es el tema de la protección de datos el cual es un tema distinto a estos que mencioné anteriormente ¿podrías explicarnos qué se entiende por protección de datos?
0: privacidad es el derecho que tenemos nosotros como personas y protección de datos es una estrategia para proteger nuestra privacidad ya que vivimos en un mundo de datos entonces esta es una de las formas como más se, se violenta este derecho que tenemos a la privacidad, entonces protección de datos se puede definir como un conjunto de estrategias y procesos que se utilizan para asegurar la privacidad, disponibilidad e integridad de los datos. A veces también se denomina seguridad de datos o privacidad de la información. Entonces aquí un par de cosas importantes. Disponibilidad, integridad de los datos. ¿A qué nos referimos con esto? Integridad. La integridad es que la información se mantenga tal cual como se creó. ¿Por qué es importante? Estamos asegurando pues que no se están creando cosas falsas y que se está respetando la privacidad. Y al mismo tiempo como que no se están diciendo mentiras. Así que esa es la importancia de esto. Eh, es muy del mundo de la información, de la informática y de las computadoras, la protección de datos. Pero pues como ya lo vimos antes, la privacidad es un concepto superior a este, al de protección de datos, y abarca más cosas.
1: Ahora me gustaría que fuéramos entrando al mundo de lo legal, donde converge el tema de privacidad con el mundo legal. Entonces aquí es donde surge la figura del habeas Data. ¿Podrías darnos una explicación sobre qué se entiende o qué es el habeas Data? En nuestra
0: legislación, el Labia Data es un recurso que está contemplado y es el que abre la puerta a este concepto sombría de, de privacidad. En otras legislaciones sí se utiliza como la protección de datos, pero en nuestra legislación el artículo 182 de la Constitución dice que la bias data es un recurso al cual toda persona tiene el derecho de acceso a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa ya esté contenida en bases de datos de registros públicos o privados y en el caso de que fuera necesario actualizarla, rectificarla y o suprimirla. No podrá afectarse el secreto de la fuente de información periodística. Entonces aquí se abre la puerta y no se ha terminado de desarrollar bien para que esto tenga aplicabilidad en el, en el resto de la, de la normativa. Pero pues aquí se deja bien claro que nosotros como personas a un ente público o privado En teoría tenemos el derecho a pedirle que nos diga qué información tienen sobre nosotros y a que la corrijan en caso de que la tengan mala. Así que pues eso es lo que es Avias Data, un recurso que nos permite saber qué información se tiene de nosotros y que se pueda corregir en caso de que no esté en las condiciones verídicas.
1: Y me parece acertado porque creo que en él anexa los derechos ARCO, que se les conoce como derecho de acceso, rechazo, cancelación u oposición. Entonces creo que sí lo subsume de manera clara en este concepto. Podemos avanzar un poco y ver el tema de la evolución que ha tenido la privacidad.
0: En realidad podemos encontrar la figura de la privacidad en Roma, al inicio. ¿verdad? Desde que nos empezamos a organizar en sociedades y ya empezamos a, a crear pues, sistemas legales y propiedad y ya se desarrollan esos conceptos, sin duda que por ahí van haciendo la privacidad, ¿verdad? Desde que empezamos a tener nuestras casas, queremos que hayan espacios no invadidos. Creo que una casa es una manifestación de un, de un espacio privado no invadido. Entonces en Roma... Está la figura que sigue vigente, que es la de la servidumbre de vista. Entonces, por ejemplo, una persona no podía poner una ventana que diera directamente a nuestra propiedad, pues para evitar que nos estuviera observando de forma no autorizada. Entonces ahí hay un nacimiento claro de la idea y la intención humana de proteger la privacidad. Eh, luego en los 1800 se habla bastante en la misma línea de pensamiento sobre el respeto al domicilio. También junto a esto, eh, bastante el tema de los correos, del intercambio de correos, y es muy conocido que en la guerra civil de Estados Unidos el respeto de las comunicaciones, entonces que no pudieran abrirse las correspondencias existentes para pues respetar y mantener la privacidad de lo que se comunicaba, ¿verdad? Y en ese tiempo pues eran tiempos de guerra, así que lo que se, se buscaba proteger el contenido de la información. Entonces ahí podemos ver otra pieza, entonces eh, el domicilio sin duda y como lo mencionó solo luego la correspondencia, más o menos esto es como los 1800. De ahí también cuando se empiezan a generar bastantes censos, cuando el país, las naciones empiezan a organizar en bases de datos, porque en aquel tiempo eran escritas, empiezan a organizar quiénes son las personas que vivían, dónde vivían, etc. Ahí hay un lugar que ya son datos, donde se vuelve importante tomar en cuenta eh, cosas como privacidad, era con quién se compartía esta información, quiénes tenían acceso a esta información. Porque la privacidad también puede dar lugar a actividades eh, criminales como alguien conocer dónde vive tal persona qué bienes tiene y por ende pues puede despertar intereses eh, criminales de robo y otro tipo de cosas. De ahí hay un hito, un momento muy importante en la doctrina de la privacidad y en la conversación científica sobre privacidad y es en 1890 en un artículo escrito por, por dos abogados, Brandis Samuel Warren, que se llama The Right to Privacy o el derecho a la privacidad. Este artículo se escribió en 1890 y se publicó en Harvard Law Review y básicamente ahí es donde se moderniza la idea de la privacidad y se empieza a desarrollar más fuertemente en el derecho. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo en ese momento? Eh, habían sucedido pues, dos invenciones que permitían grabar y era la invención del fonógrafo, pues la grabación de audio y también la invención de cámara fotográfica y la cámara de video. Entonces, con estos inventos se podía grabar la vida de las personas y se podía comunicar o transmitir en medios de comunicación. Entonces... Sucedió un evento en el que a una persona se le grabaron o se le tomaron ciertas fotografías y entonces estas dos personas plantearon en este artículo en en Harvard Law Review sobre cuál era el respeto o hasta dónde podían llegar este tipo de actos de fotografiar la vida privada de una persona y comunicarla en los medios. Entonces ese es un momento muy importante en el que marca un hito en la evolución de este concepto. Luego en los 60, 50 cuando se desarrollan las computadoras. Aquí se va volviendo muy importante ya que pues, las computadoras se dedican a procesar datos. Entonces ya existía la posibilidad de todo lo que estaba en el censo, por ejemplo, poderlo procesar en computadores analizarlo de forma más exponenciales. Otra cosa que sucedió en los 60s, 70s también, eso está bastante documentado en un libro que se llama Legislando sobre la privacidad de Anita Allen, es cuando en Estados Unidos eh, empiezan a utilizarse las computadoras en, en el estado y entonces ya se empieza a plantear la posibilidad de qué tal si eh, hacemos consultas. Entonces, eso era, las consultas, propiamente las consultas. Entonces ya no necesitamos, tenemos todas estas estaciones policiales y cada una tiene su base de datos, de información sobre registros criminales de las personas. Entonces, a través de unificándolas y teniendo un buscador centralizado, podemos hacer una búsqueda de una persona en cuáles bases de datos aparece y demás. Entonces aquí se empiezan a plantear dudas de ¿será que debemos de permitir este tipo de cosas? Y esa es una de las dos variables que siempre empiezan a, a jugar en esta conversación de la privacidad. Es la eficiencia versus la privacidad, porque al poder consultar más información, nos volvemos más eficientes, entre comillas, pero empezamos a invadir la privacidad. Luego, eh, otros sucesos importantes han sido las compañías de telefonía, verdad tanto para invadir nuestra, las comunicaciones. Entonces, será que deben ser o no encriptadas las conversaciones entre personas o debemos poder escuchar en cualquier momento entonces aquí se va volviendo importante la conversación sobre la privacidad luego también los bancos pues los bancos eh, son entes que que manejan bastante datos delicados así que aquí también lo créditos, de los burros de créditos por ejemplo, ¿verdad? que almacenan información eh, como lo que se conoce aquí en Honduras como las centrales de riesgo, entonces que hasta cierto punto nosotros no sabemos qué información está en las centrales de riesgo sobre, sobre nosotros, eh, solamente sabemos que cuando vamos a un comercio pues nosotros presentamos nuestra identidad y nos dicen si sí si somos sujetos de, de crédito o no pero en realidad no tenemos derecho a ponernos a lo que está aquí. Entonces eso desde los 70 pues empiezan a armar estas bases de información de créditos y entonces se discutió durante muchos eventos y muchas eh, audiencias en el Senado de Estados Unidos. Entonces en la medida se va desarrollando mucho las bases de datos las computadoras y recientemente el crecimiento del internet pues aquí se vuelve más importante pues, porque el Internet es una plataforma de comunicación donde se pueden intercambiar muchísimos datos y donde todos pasamos gran parte de nuestro tiempo, como vos ya lo mencionaste, la cantidad de tiempo que pasamos en Internet dejando un rastro y una huella digital. Así que más o menos así es como ha ido evolucionando el concepto de, de privacidad. Y eh, aquí hay algo que creo que lo resume interesante y es que Solov, eh, en un artículo publicado en 2020, dice La privacidad es un elemento constitutivo de una sociedad libre y democrática y es valioso porque es fundamental para muchos fines sociales importantes. Esto lo escribió en un artículo que se llama El mito de la paradoja de la privacidad.
1: Por último me gustaría entrar de lleno al tema de la legislación, la regulación del tema de la privacidad que hay en Honduras al respecto.
0: Honduras están suscrito a la Declaración Universal, está la VEAS Data, de ahí está la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública y ahí también se menciona la VEAS Data. Bueno, todos estos enlaces eh, se pueden encontrar en las notas del show de este episodio, ahí van a estar, entonces van a, directamente van a dar esos artículos. Si hacemos una búsqueda del término habeas data en todo legal aparecen 17 resultados en la legislación nacional de ahí si buscamos la palabra datos en todo legal a través de todas las leyes que tenemos ingresadas aparecen 550 resultados en la legislación nacional así que más o menos aquí podemos ver cómo está mapeado de ahí en el 2013 se creó un anteproyecto de ley que es sobre eh, protección de datos. Y este proyecto se engavetó, pero nuevamente está en discusión y está siendo promovido por el Instituto de Acceso a la Información Pública. Así que más o menos eso es lo que hay en Honduras con respecto a en la legislación. No está desarrollado en un tan eh, como debería estar desarrollado, pero esto es lo, lo que hay de momento.
1: Una circular que emitió la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, la circular número 119 del año 2005, la cual sirve para regular la administración de las tecnologías de información y comunicaciones, conocida como las TIC, en las instituciones del sistema financiero, que si bien no es directamente con el aspecto de privacidad, pero lo menciona en una medida considerable. Ahora, ¿qué hay respecto a este tema en otros países? La
0: legislación modelo del momento es la RGPD, Reglamento General de Protección de Datos, que eso aplica en todo el territorio europeo, Este reglamento fue aprobado en 2016 y entró en aplicación en el año 2018. Esta regulación continuó con el desarrollo que ha venido dándose de las directivas de protección de datos creadas desde 1996. Luego, recientemente en California se creó la California Privacy Act, y sacó, esta legislación sacó mucho de la RGDP y actualmente se espera que en Estados Unidos ya se cree una legislación federal sobre el tema de la privacidad y que muy probablemente gran parte de esta legislación sea lo que es la California Privacy Act pues a su vez está inspirada en el Reglamento General de Protección de Datos ya más cercano a nosotros en Costa Rica y Panamá ya tenemos legislaciones y en varios países de... Sudamérica y Centroamérica hay legislación, así que más o menos eso es lo que está pasando en otras partes del mundo.
1: De hecho, el Reglamento General de Protección de Datos, al entrar en vigencia, ha tenido bastante incidencia en nuestra región, en Latinoamérica, porque países como Costa Rica, Panamá, Chile, Colombia, han tenido que reformar sus legislaciones sobre la protección de datos para que puedan estar en armonía con este reglamento. Pues este reglamento, como mencionabas, es bastante completo. ¿Podrías mencionar por último y tal vez a manera de conclusión cuál es la importancia de la privacidad en Honduras?
0: Cuando miramos este tipo de temas y el de protección de datos, lo miramos muy relacionados con los países donde hay mucha creación de tecnología y, y ese tipo de cosas. Entonces pensamos qué, qué aplicación tiene para Honduras. Por un lado, la aplicación sin duda está en que Hay entes y hay organizaciones que se dedican a recolectar datos, eh, como los bancos, como los operadores móviles, como incluso los hospitales. Entonces, ¿qué sucede con todos estos datos? ¿Cómo se comparten? Bueno, el Registro Nacional de las Personas también, ¿verdad? Que es un ente público que que emite nuestra, nuestro documento de identificación y han habido pues se, se conoce de que estas esta bases de datos se, se pueden acceder y que se venden y ese tipo de, de actos que deberían de estar regulados porque los datos representan mucho poder y pueden utilizarse de, de muchas maneras entonces eso por un lado Luego, lo que sucede también es, como vos lo mencionabas, que la legislación europea ha impactado en el resto de legislaciones modificándolas porque lo que se da es lo siguiente. Eh, esta legislación regula mucho con quién puede compartir datos empresas que tienen su domicilio o que operan o que brindan servicios en Europa. Entonces, ellos, eh, para que se pueda compartir información con otro país, eh, debe ser este país aprobado para poder recibir información de estas compañías. Entonces pues al final nos podemos quedar fuera de ciertas actividades comerciales incluso si no tenemos una regulación moderna ya que no, no, estamos, no somos aptos para ser un ente donde se pueda compartir información con nosotros porque no tenemos una legislación que proteja al individuo y que protege el, eh, la privacidad. Así que creo que eso sería eh, algo bastante importante.
1: Lo que mencionaste del Registro Nacional de las Personas que maneja información nuestra hay un acontecimiento, fue prácticamente un escándalo a nivel nacional que fue cuando la, el Registro Nacional de las Personas eh, cedió o vendió su base de datos o le dio acceso de su base de datos a empresas del sistema financiero y a compañías de telecomunicaciones, lo cual fue muy criticado. Entonces creo que por eso, por ahí, sería importante establecer ciertas limitaciones a estos tipos de actos.
0: Sí, sí, de acuerdo. Bueno, y ahorita que se viene con la nueva identidad, bueno, que ya está en marcha. Y algo que es bien curioso, cuando he leído sobre el tema de privacidad me he topado con que en muchos países cuando hay intentos de de crear una identidad nacional hay mucha, mucha oposición. Bueno, al grado que Estados Unidos no tiene una identidad nacional, tiene diferentes como licencias, tiene el seguro social, pero no hay un concepto de identidad nacional. Hasta ahorita, este año del 2020, va a entrar en vigencia la identidad nacional en Estados Unidos y fue muy criticada cuando la quisieron pasar a través de la legislación. El origen de, de la identidad nacional en Estados Unidos fue después del ataque a las Torres Gemelas, entonces utilizaron pues, la figura de lo que estaba de por medio de ahí, la seguridad nacional y demás para que esta pudiera pasar. En Australia, por ejemplo, también ha habido mucha oposición a la identidad nacional, en Inglaterra también, así que es bastante curioso cómo ese tipo de, de actos generan, generan desconfianza de la población y hay mucha oposición porque la identidad lo que es, es una recolección de datos nuestros en un ente centralizado entonces, ¿qué sucede con esa información? ¿Cómo se comparte? Creo que eso es lo que lo hace clave Importante señalar también, Marvin que todos los, todo lo que mencionamos están en los enlaces, entonces ahí lo pueden ver hay algunas cosas de de enlaces directamente a todas las leyes a los artículos que se mencionan también vamos a hay una organización que se llama IPANA de Tech que es de Panamá esta organización se dedica sobre derechos digitales y defiende mucho tienen varias publicaciones sobre llamadas quién defiende tus datos entonces ahí se pueden encontrar cosas buenas luego eh, también vamos a enlazar a las normas que tú mencionaste de la Comisión Nacional de banca y Seguro así que toda esa información está ahí y vamos a mencionar, van a quedar mencionados los autores de los cuales hablamos para, que, pues, para los curiosos que quieran ingresar y leer un poquito más sobre privacidad que es un tema súper interesante y que está en bastante crecimiento así que creo que gracias por tu tiempo
1: por nada Rodil, gracias por la invitación sí.